0: Und dann habe ich aber schnell festgestellt, dass es eben wirklich Produkte und Projekte gibt, die weit, weit mehr herstellen, Ähm, angefangen von einer Community, die sich selber ähm, auch im Storytelling total krass auslebt.
1: In der heutigen Folge spreche ich mit Carsten Lamprecht und Carsten ist der General Manager von Kreatokia. Kreatokia bezeichnet sich selbst als die Zukunft des Blockchain Publishing und genau über die Themen werden wir heute sprechen, nämlich wie Creatorcare sich als Web3-Plattform aufstellt oder als Marketing-Suite für letztendlich ja, Smarties, digitales Ownership, um Verlegern, Autoren, Lesern oder einfach NFT-Enthusiasten die Chance zu geben, Bücher mit NFTs zu verbinden und das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Tauchen wir tiefer ein mit Carsten in der heutigen Folge. Let's go! <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute im Gespräch habe ich Carsten Lamprecht von Kreatokia. Und das, was Kreatokia macht und was genau, wo wir da in Deep Dive reinmachen. Ich kann schon so viel ran. es geht um Bücher, wird super spannend. Dazu gleich mehr, doch Vielleicht zuerst einmal Carsten, herzlich willkommen im Podcast und stelle ich doch vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
0: Jawohl, ja, also erstmal super schön, dass ich hier sein kann. Carsten Nambrecht. wie wir gerade schon gehört haben. Mein Name, ich bin als General Manager hier bei Creatokia verantwortlich für die Plattform. Creatokia selber ist ein Teil der Bookwire GmbH und Bookwire ist ein Digitaldistributor für die ganzen großen Verlage, global aufgestellt, also alles, was ihr so lest hört als Hörbücher oder lest auf Amazon, Kindle und Co. läuft in der Regel durch die Kabel, so hieß das früher mal, deswegen Bookwire. Und zu den E-Pubs und Audiobooks ist eben noch dazugekommen das NFT. Und so bin ich dazugekommen und seit Januar hier.
1: Ich glaube, für uns beide und wahrscheinlich auch schon für einige, die den Podcast schon ab und zu mal gehört haben, macht es voll Sinn, Bücher und NFTs. Doch bevor wir da reinsteigen, lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeben. Wie bist du denn in das... also wie bist du in diese Rolle reingekommen? Wie bist du auch zum Thema NFT-Web 3 gekommen? Also wo, wo hast du es erste Mal vielleicht von gehört? Wie bist du da eingestiegen? Wie war so deine, deine Reise bis hierher?
0: Ja, ähm, ich, ich darf mit Glück äh, behaupten, dass ich hier wirklich mein privates Leben und den Beruf total geil zusammenbinden können, konnte äh, und darf jeden Tag. Ähm, das ist ein stressiges Leben. Jeder, der in dieses Rabbit Hole reingestiegen ist, der weiß, äh, es gibt rund um die Uhr Podcasts zu hören, Dinge zu lesen. Es gibt eigentlich kaum noch ein Wochenende. Also es ist super stressig, aber es ist super schöner Stress, es ist super spannend, denn ähm, ich habe früher schon sehr früh angefangen, mich extrem für Musik zu interessieren. Ich habe sehr viele Dinge gesammelt, Schallplatten dann CDs, äh, war stolz, umso größer die CD-Sammlung wurde, dass das eine Riesenwand wurde, danach MDs, dann auf einmal wieder, je, oh, jetzt brauchen wir wieder Vinyl, also wieder zurück dahin, aber immer schon äh, Dinge gesammelt und genauso auch Bücher und und Graphic Novels und Comics gesammelt. Ähm, Kunst im, im ganz kleinen Stil, wenn man so will, aber ich bin leider so ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal für meine Frau, leider so ein bisschen mit diesem Fear of Missing Out ausgestattet, schon bevor mhm. es das überhaupt in der NFT-Welt gab. Das gab es auch früher schon in der Fotografie, also ich fotografiere auch gerne, sammle auch Kameras, äh, diverser Art. Äh, Rollfilmkamera, damit habe ich früher f- sehr gerne äh, Bilder gemacht. Ähm, aber jetzt momentan sind es die Fuji-Kameras, mit denen ich sehr viele Bilder mache. Und da gibt es auch vier auf Missing Out. Du läufst irgendwo rum und siehst etwas und du willst unbedingt das Bild mitnehmen und hast die Angst, einen, einen Schuss zu verpassen. Und ähm, ich habe dann später im beruflichen Leben ähm, dieses Künstlerische mit äh, Grafikdesign verbunden und habe als Artdirektor schon in den 90ern angefangen, in der Werbeagentur ähm, bunte Bilder zu malen. So kürze ich das dann immer mal ab. Habe aber schnell festgestellt, dass ich eigentlich wissen will, warum diese Bilder da sind. Habe Marketing studiert und äh, das wurde immer digitaler. Seit 2005 war ich komplett digital. Habe große Banken hier in Frankfurt, die ganzen Türme, die ich aus meinem Fenster sehe, denen habe ich äh, geholfen mit ähm, Fintech-Systemen, neuen Produkten, Produkte zu kreieren auf die Straße zu bringen, aber auch im Healthcare-Bereich oder auch im Consumer-Bereich Webseiten und Produkte mit zu digitalisieren. Und irgendwann habe ich was von NFTs gehört und ein ehemaliger Freelancer, den viele Leute, die Kreatokia kennen, auch kennen aus unserem eigenen Podcast, den Chris, der hatte für mich damals in der Agenturwelt als Freelancer gearbeitet, hat mir von NFTs erzählt und ich dachte, er ist nicht ganz dicht, was er da erzählt. Als ich dann aber als Musikliebhaber gesehen habe, dass die Kings of Leon ihre neue Platte auch als NFT rausbringen und da hing dann ein animiertes Gift dran, war ich bestätigt, das ist totaler Blödsinn. Als ich weitergelesen habe, habe ich gesehen First Row Seats Lifetime Guarantee, wenn man das NFT hat. Da war ich leider zu spät. Die Platte war schon zu teuer für mich und ich bin dann auf einmal in die NFTs eingestiegen und habe eben gesehen, wie viel da auch mit Bildern, Comics und Büchern geht. Und er hat mir von den NFTs und dem Projekt berichtet, was hier bei Bookwire passiert und die eben zum Digitalisierungs Partner als Distributor für die ganzen großen Verlage eben auch diesen Service mit anbieten wollten, haben ein kleines Projekt gemacht, was mittlerweile ausgegründet ist seit letztem Jahr ähm, als eigene GmbH, die Kreatokia GmbH und ich habe eben das große Glück gehabt, ähm, da zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein und darf seit Januar eben als General Manager Kreatokia hier verantworten. Und das weiter ausbauen.
1: Das ist ja ein ba- Paradebeispiel für Connecting the Dots, so ein Stück weit. ne? Also wenn man so einmal zurückblickt und dann sieht die die ganzen kleinen Elemente, die, die jetzt bei dir perfekt passen und jetzt dahin leiten, dass äh, dann auch das Sammeln plötzlich digital möglich ist, dass dieser Besitz plötzlich äh, auch in der virtuellen Welt ganz anders gelebt werden kann. Und dann auch, äh, ja, sehr gutes Beispiel, äh, die Kings of Leon mit, mit auch Utility, also nicht nur irgendwie, es ist einfach viel teurer und dafür gibt es irgendwie ein Gift dazu, sondern es ist auch Utility und es ist ähm, Lifetime und man kann das Ganze, man hat das Ganze auf seiner Wallet, also ähm, von daher sehr, sehr spannender Weg, ähm, es klingt auch so, als ob du viel Platz zu Hause brauchst und jetzt wahrscheinlich dann die die Wallet <lacht> ähnlich gefüllt ist, aber... Ähm, das ist ja vielleicht auch ein, jetzt, jetzt geht es halt um Speicherplatz, Ne, man braucht jetzt man muss nicht noch anbauen.
0: Das ist tatsächlich, also meine Frau hat das genauso kommentiert und hat gesagt, das ist ganz gut, dass du jetzt digital sammelst, denn ich habe früher als Musiker habe ich Tasteninstrumente gespielt, da kann man ganz schnell Synthes, Orgeln, Klaviere sammeln. Das passt irgendwann nicht mehr alles im Proberaum, zu Hause wird es dann auch eng. Es gibt so kleine Beatboxen, da geht das schon ein bisschen besser. Irgendwann kam das Bassspielen dazu, also hängen auch ein paar besser an den Wänden. Es ist ordentlich, also es ist keine messy wohnung aber seitdem ich digital sammle, ist ist dann tatsächlich so, ja, kein Problem, solange ich jetzt nicht irgendwie ins Kryptoloch falle und ähm, Haus und Hof verzocke. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen ist auch meine Wallet nicht so voll, sondern viele Dinge, die ich gesammelt habe, waren vor allem, um mich schlau damit zu machen, was kann man denn eigentlich mit NFTs an Mehrwert schaffen? Mhm. Und ähm, da bin ich am Anfang so ein bisschen, deswegen sagte ich am Anfang, ihr seid alle bescheuert, nur äh, in, in diese Bereiche gekommen, Board Apes zu sehen, hohe Preise für Profilbilder und sowas. Ich will jetzt gar nicht über die Utilities, die da dranhängen, ähm, diskutieren. Das kann man so oder so empfehlen. Finden, aber ich finde tatsächlich langweilige Bildchen für viel Geld und nur den reinen Hype nicht so dolle. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, dass es eben wirklich Produkte und Projekte gibt, die weit, weit mehr herstellen. Angefangen von einer Community, die sich selber ähm, auch im Storytelling total krass auslebt. Ähm, das, äh, auch das äh, habe ich über unseren egen, ehemaligen Kollegen hier, den Chris, kennengelernt, die Forgotten Runes. Ähm, da sind ähm, Jungs aus Amerika losgezogen und haben 10.000 Wizards als kleine Pixelgrafiken ins Leben gerufen. Ähm, jeder, der so einen Wizard hat, kann dann eben eine Geschichte erzählen, ins Book of Lore eintragen. Und das ist dann tatsächlich auch schon Storytelling und ja im Prinzip veröffentlichen. Ähm, da habe ich gesehen, wie viel Kraft so eine Community und dieses Commitment eines NFTs zu besitzen, also dieses Ownership, wie viel das mitbringt. Und das ist eben weit mehr, als ich eigentlich jetzt mit einer reinen Sammelausgabe eines digitalen Buchs erreichen kann, wenn eben ein NFT dieses Commitment auch darstellt.
1: Absolut, da sind wir auch genau beim Thema. Und ich finde auch, dass dieses Empowerment auch für Künstler und für ähm, einfach jeden, sich da selbst zu verwirklichen, ähm, gibt es da jetzt hier auch ganz neue Möglichkeiten. Und da sind wir beim Thema Kreatokia. Aus deiner Sicht, warum... Passenden Bücher und NFTs so gut zusammen? Also jetzt mal ganz, ganz generell gefragt, ganz offen gefragt, ähm, was, wo sind da die Stärken für dich? Und vielleicht auch, ähm, was, wie passt ihr dann dazu, was macht Kreatokia genau in dem Umfeld?
0: Ja, also erstmal lieben Dank, dass ich das hier darstellen kann. Das ist natürlich schön, dass wir diese ganzen Features einmal ausrollen können. Aber tatsächlich vorweg, warum das überhaupt, so wie man es ja vorhin schon von mir gehört hat, ich habe da eine riesige Begeisterung für, für das Sammeln. Ich habe da ein, ein Gen irgendwie, um zu sagen, geil, ich will eine Sonderausgabe von irgendetwas haben. Jetzt habe ich mir gerade die Umbrella Academy auf Netflix angeschaut. Ich gehe in den Laden und schaue mir die Comic-Ausgaben an. Da steht dann drauf, jetzt ein Netflix eine Netflix-Serie. Da könnte in Zukunft auch auf auf solchen Büchern draufstehen, jetzt als äh, NFT-Sammelobjekte verfügbar oder so etwas. Also ähm, all das, was wir früher kannten. Ich bin ein Kind der 80er, Star Wars-Action-Figuren und ich weiß nicht, was man da alles so gesammelt hat. T-Shirts von Zurück in die Zukunft oder so. ähm, wer später dann dazugestoßen mit Harry Potter und Co. Da gab es dann Schülermäppchen, Rucksäcke, auch wieder T-Shirts oder Schals. Das sind alles Produkte, die man in der digitalen Welt hinzufügen kann. Ähm, Ich äh, habe ganz am Anfang bei Kreatokia mich immer wieder dazu ausgesprochen zu sagen, das eigentliche Buch alleine als NFT auf der Blockchain, das braucht kein Mensch. Ich glaube nicht daran, dass jemand heute auf der Blockchain so lesen wird. Bei mir ändert sich gerade ein bisschen was, denn wenn man ein wirklich neues Leseerlebnis herstellt, und da habe ich einen ganz tollen Kontakt getroffen auf der, auf der Buchmesse, wie man wirklich auf eine andere Art und Weise lesen kann, wenn man da wirklich etwas hinzufügen kann, was es dann einzigartig macht, dann würde ich heute sagen, doch, ich glaube daran, dass man in Zukunft dann auf diese Art und Weise liest. Aber vorweg würde ich erstmal mal sagen, ist die große Chance von Kreatokia, von Büchern und NFTs, von Publishing allgemein, eben Mehrwerte zu schaffen, die es früher so ähnlich gab, wie eben mit den Actionfiguren und sowas ähm, berichtet. Und alles, was digital geht, also eine 3D-Figur, könnte ich als Actionfigur natürlich als ein Unlockable an ein NFT, an eine Sonderedition dranhängen. Äh, bleiben wir einfach bei diesen bekannten Beispielen. Nicht, dass die jetzt gerade so bei uns entstehen würden, aber weil das jeder kennt, Lord of the Rings, und ähm, nun kann ich irgendwie als 3D-Figur einen Hobbit ähm, mir kaufen und den sammeln und Damit Dinge tun. Das könnte etwas sein, was man machen kann, was für die Fans von Fantasy-Literatur bestimmt äh, interessant ist. Für Harry Potter, das vorhin genannte T-Shirt oder ein Schal oder sowas, solche Wearables kann man auch machen. Ähm, Ich glaube auch noch nicht, dass man in Decentraland so viel Zeit verbringen wird, wie ich es in der Corona-Zeit auf auf Rock-Festivals in Decentraland gemacht habe. Dennoch, man kann mit einem Wearable darum laufen. Auch das ist ein Sammelgegenstand, der es bestimmt wert sein kann. Ich habe aber viel mehr auch gelernt durch den Deutschen Sachbuchpreis. In diesem Jahr hatten wir die Chance mit der mit dem Börsenverein, und der Zusammenarbeit, die Bücher des Deutschen Sachbuchpreises auf die Blockchain zu packen. Und das heißt, währenddem in Berlin die Preise, Preisträger vorgestellt wurden und nachher auch der Preis vergeben wurde, war unser Ziel, dass eben auch in Berlin ausgesprochen wird, dass das gerade parallele Metaverse stattfindet. Und das war für uns ein Riesenerfolg. Das ist genauso passiert. Also da standen große Leute aus Kultur und Politik, Petra Roth und ich, weiß nicht, wer alles hat gesprochen, hat die Preisträger vorgestellt und wir haben die Preisträger tatsächlich einfach in so einem On-Cyber-Room, das ist ja relativ einfach gemacht, Mhm. wenn man NFTs hat, kann man die als Kunst an die Wand hängen und da haben wir dann festgestellt, hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass auch bei einem Sachbuch gerade ein NFT super interessant ist. Ich zitiere dann immer wieder das Beispiel, das deutsch-russische Jahrhundert, was bei Rowold erschienen ist, das haben wir auch als NFT bei uns gehabt. Der Autor Stefan Kreuzberger hat eine, also erstmal gibt es eine Sonderedition, ein anderes Cover-Design. Dann gab es eine Utility, dass man eben gewinnen kann, im nächsten Jahr auch in Berlin bei der Party dabei zu sein. Und dann gab es aber echt Unlockables. Und davon gibt es auf Kreatokia so viele, wie man will. Also wir haben unlimitierte Möglichkeiten, Unlockables anzuhängen. In dem Fall waren das alle Hintergrundinformationen. Das heißt, man hat durch die NFTs auf einmal die Chance, beliebig viel Content zu einem Sachbuch hinzuzufügen, was man einfach auch aufgrund von Platzmangel und sowas gar nicht so drucken könnte. Und da gibt es eben ein reichhaltiges Add-on mit Infos, Fotografien, streng geheimen Akten aus dem letzten Jahrhundert und Dingen, die eben nur dann die zehn Käufer des NFTs einsehen können. Das ist schon, finde ich, ein super spannender Mehrwert. Und das ist jetzt gerade in einem Sachbuch, hätte ich vorher nicht so für möglich gehalten. Kann genauso aber auch äh, sinnvoll genutzt werden im im Studienbereich, wo es vielleicht Bücher gibt mit Spezialwissen, die in einer kleinen Auflage sehr teuer nur gedruckt werden können. Ähm, Das könnte man auch als ein NFT herausbringen und hätte auch die Chance wieder, dass ein Studierender, der für viel Geld solche Bücher sonst hätte kaufen müssen, sie eben vielleicht günstiger kaufen kann, aber sie vor allem nachher auch weiterverkaufen kann. Das ist ja das, was man mit einem NFT dann auch wieder anstellen kann. Das heißt, fernab von der ganzen Hippen- und Fantasy- und Science-Fiction-Welt, an die man vielleicht am Anfang denkt bei NFTs, sind da großartige Sachen zu sehen. Und das eröffnet Chancen sowohl für die Verlage als auch für die Autoren. Und ähm, da sind genau unsere... Ziele gesteckt. Wir haben durch die ganzen Gespräche mit den Verlagen festgestellt, die haben wir ja hier schon als Partner im im Hause Bookwire, dadurch, dass wir Digitaldistributor für viele sind. Durch die Gespräche haben wir festgestellt, da ist viel Edukatives zu tun. Die Verlage wissen ziemlich genau schon, was NFTs sind, aber eben ein Produkt mitzuentwickeln, was eine andere Qualität hat, als jetzt wirklich einfach nur das EPUB, also das elektronische Buch, auf die Blockchain zu packen. Dazu haben wir viel gesprochen. Und haben ähm, sehr, sehr viel Wissen aufgebaut, was wir dann gesagt haben, okay, das wollen wir zurückgeben an die gesamte Community. Denn gerade auch die die, ähm, Autoren, die sich damit auch auseinandersetzen, die schauen, was können sie eigentlich machen. Und dafür haben wir sogenannte Blueprints äh, erfunden, äh, dokumentiert, wo man eben sieht, okay, wenn ich ein Sachbuch mache, dann bediene ich mich an diesem Konzept, so ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe. Wenn ich aber jetzt als Self-Publisher gerade erst anfange und habe bisher nur eine Skizze meiner Geschichte und habe aber eine Community, die daran glaubt, was ich schreibe, dann nehme ich einen anderen Blueprint. Dann nehme ich einen, wo ich vielleicht am Anfang einen sogenannten Freemint ausgebe, also etwas, was sich die Leute umsonst bei uns ziehen können. Und zwar egal, ob mit Wallet oder ohne. Das geht bei uns auch über Kreditkarte oder Paypal dann in Zukunft. In dem Fall sogar komplett kostenfrei. Und dann kann der Autor überprüfen, habe ich eine Community, die auch ein Commitment an mich und meine Story zurückgibt. Weil ich meine, es ist zwar umsonst, aber trotzdem muss das ja erstmal sich jemand dann auch ziehen, dieses NFT. Und dann kann der Autor anfangen, die ersten Kapitel zu schreiben und kann die an seine Community vielleicht über eine Allowlist for free austeilen. Auch wieder eine Technologie, die man dann bedienen muss. Also eine Allowlist ausrufen. Da kann man die Leute draufpacken mit E-Mail-Adressen bei uns sogar oder eben mit den Wallet-Adressen. Die könnten dann das erste Kapitel wiederum sich umsonst ziehen. Und eine Woche später könnte ich das dann als echten Drop veröffentlichen. Also das ist jetzt wieder so ein Blueprint von uns für uns Self-Publisher. Der könnte dann eine Woche später das erste Kapitel als Drop veröffentlichen und dafür das erste Mal Geld einsammeln. Und so wächst die Community und so wächst auch ein bisschen sein Einkommen und er kann mit jedem neuen Kapitel dann wieder das gleiche Schema ablaufen lassen und ähm, all diese Features, die er dafür braucht, ich habe ja gerade nur ein paar genannt, Freemints ausrufen, Laulisten ausrufen, einen eigenen Smart-Contract haben, hinter dem er dann auch noch Token-Gated-Content packen kann, also Dinge, die vielleicht nur seine Community mitlesen kann, damit auch die Begeisterung wächst und auch die zu seinem Marketing und zur Kommunikation beitragen. Das sind alles Features, die wir in unserem, ich nenne das immer web 3 marketing Suite an diesem Feature-Set anbieten. Da gibt es eine lange Tabelle bei uns auf äh, creatokia.com, wo alles drin ist, was einem Web3-Fan irgendwie ja, interessiert, was er einsetzen will. Und das ist bei uns eben super easy, einfach durch Templates anwendbar.
1: Da merkt man schon, dass es gar nicht so äh, einfach zu beantworten ist. Ne? Also ich glaube, was ganz vielen in den Sinn kommt, und du sagst ja auch, die Verlage haben es schon von gehört, die Autoren haben schon äh, von gehört. Teilweise die wissen, was ein NFT ist. Und dann ja, das erste, worauf man, glaube ich, kommt, ist zu sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht eine limitierte Auflage machen und ich kann ähm, einfach ein, ein E-Book habe ich jetzt einfach dann auf der Blockchain oder ich kann eine, eine Sonderedition machen, wie du es auch gesagt hast, vielleicht ein anderes Cover und dann ähm, habe ich einen, ähm, schaffe ich sozusagen ein Sammelobjekt und ich, der jeweilige Leser hat dann die Chance, die erste Ausgabe zu haben und das auch jetzt in der virtuellen Version ja nachweislich dann auf der Blockchain eben zu besitzen. Aber was dann noch alles dazukommt, und du hast jetzt echt ein paar super gute Beispiele genannt und, und auch gezeigt, dass es das sehr sehr vielfältig ist. Also ich kann dann plötzlich als Autor meine Community ganz anders einbinden. Ich kann ihnen zusätzlichen Content bieten, was gerade im Sachbuchbereich ja so viel Sinn macht und auch das Leseerlebnis dann ja komplett verändern. Oder ich kann auch ähm, Utility oder Benefits dranhängen wie Events. Also Äh, wo ich sage, okay, vielleicht ist es dann auch ein Ticket für die First Row bei bei jeder Lesung oder äh, einmal im Jahr oder einmalig als als Event-Ticket oder ich kann ja auch an die Wallet-Adressen grundsätzlich äh, vielleicht dann einen Airdrop verteilen mit einem Event-Ticket. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten und das hat man jetzt, finde ich, sehr schön gemerkt und ich glaube auch, dass da dieser Education und die Blueprints eigentlich eine... Der richtige Weg sind, glaube ich, die Leute mitzunehmen und so ein bisschen auch vorzubereiten, weil äh, wenn man dann so von von 0 auf 100 rein startet und da merkt, oh, ich habe jetzt plötzlich alle Möglichkeiten, gleichzeitig ist das Ganze technisch vielleicht noch nicht so einfach, dass es irgendwie ähm, jeder dann sofort macht und sagt, ah, ich klicke es mir jetzt einfach zusammen und dann so Blueprints zu haben und zu sagen, ich mache das oder ihr macht das möglichst einfach, sowohl für für Publisher als auch für Autoren zu sagen, ich habe jetzt, also w- was habe ich für ein für ein Projekt, was macht mein Buch, wer ist meine Zielgruppe? Und dann zu sagen, okay, dann habe ich jetzt einen Blueprint und den gehe ich mal durch und dann kann ich mir überlegen, okay, möchte ich da unlockable Content haben, äh, möchte ich irgendwas Token-Gaten, möchte ich äh, vielleicht was, was dranhängen und und gerade auch dann so Möglichkeiten auszunutzen, wie diesen Freemint oder einen einzelnen Kapitel als Freemint finde ich absolut genial und wird, glaube ich, ähm, über die nächsten Jahre noch super spannend werden, wenn das einfach mehr kommt und ich da auch die die Leser und Leserinnen vielleicht dann einfach die die das mehr nutzen. Wie ist da deine ähm, Erfahrung heute oder vielleicht auch andersrum? ähm, Was würdest du Autoren vielleicht jetzt mal raten, ähm, die sagen, hey, das klingt super. Ähm, Ich habe hier entweder ein Buch, entweder habe ich schon äh, eine Community und ich schreibe schon Bücher, ich veröffentliche schon oder vielleicht habe ich noch eine Buchidee und ich möchte jetzt einfach diese Technologie nutzen, anstatt mir... ähm, einen Verlag zu suchen, einen klassischen Verlag, der, ähm, also wo ich das Publishing 1.0 sozusagen durchlaufe. Ähm, wie siehst du das äh, und was würdest du vielleicht den Leuten raten ähm, und mitgeben, die, die jetzt sagen, hey, das, das könnte ich mir echt vorstellen. Ähm, ich melde mich mal bei Kreatokia an und... Ähm, Kann das jeder oder brauche ich dafür schon gewisse Voraussetzungen, wie ist so da das, das Vorgehen und das das ähm, Rahmenkonstrukt?
0: Also es kann tatsächlich jeder. Du hast es, glaube ich, vorhin selber schon gesagt, es ist ganz schön viel, was da geht. Und wenn ich mir die Tabelle angucke, die bei uns im Feature-Set steht, dann bin ich durchaus stolz darauf, was unser Team hier auf die Beine gestellt hat, weil da wirklich alles drin steckt, was ich jetzt mit mit meinem jugendlichen NFT-Erfahrung kennengelernt habe. Seit ja dem letzten Herbst bin ich da eingestiegen und vieles davon ist leider vom UX nicht so toll. Also zum Beispiel ein Freemint kennt fast jeder im NFT-Welt über beispielsweise Prement XYZ. Datenschutz braucht man da nicht drüber zu sprechen, das steht sogar bei denen irgendwo offiziell, wir haben keinen Datenschutz und wir verkaufen alle Daten weiter, das ist ganz gruselig, also haben wir dafür eine Lösung geschaffen, die das eben sauber herstellt und vor allem auch für Leute wie mich, die im letzten Jahr ja noch nicht so in der Kryptowelt zu Hause waren und dann aber eine FOMO haben, also da gibt es jetzt etwas, was eine Sonderausgabe ist und es gibt nur fünf Stück vielleicht oder 50 oder irgendwas und ich will das jetzt haben, bevor ich jetzt eine Wallet eingerichtet habe und ich weiß gar nicht, wie das geht, klicke ich auf PayPal Checkout und fertig und ich habe es mir gesichert. Da ist sau viel entstanden. Aber wie du sagst, ist dieser Umfang, den wir da haben, sehr, sehr, sehr groß. Und ich glaube, ich bin manchmal etwas betriebsblind, weil ich das jetzt mittlerweile alles gut kenne. Und wenn ein neuer Autor kommt, dann erzähle ich dem sowas wie diesen Blueprint, den ich gerade hier dargestellt habe. Wenn da aber jemand noch nicht so viel Ahnung von, von NFT hat oder, ja, das, das erstmal ausprobiert, dann ist das ganz schön viel und ganz schön komplex. Und ich glaube, man muss und auch ich muss dann immer wieder gebremst werden hier von den Kollegen, dass die dann gerne dankbar tun. Ähm, keep it simple. Also am Anfang wirklich erstmal easy ausprobieren. Und ähm, jeder, der als Self-Publisher etwas veröffentlichen möchte, das muss jetzt auch nicht übrigens der nächste große Roman sein. Wir sind äh, in die Literatur, äh, in der Literatur verwurzelt, natürlich auch durch Bookwire, ähm, und das ist auch unser Kern, aber es geht erstmal um das Kreative, deswegen ja auch Kreatokia, also Creatives mit den Token in diese Utopie zu führen, wo wir mit Fans und äh, so wieder interagieren können, wie das früher gar nicht, äh, wie das früher mal ging und äh, heute immer weniger möglich war. Ähm, aber auch jemand, der der Musik macht, beispielsweise. auch da ist Lyrik dabei. Jemand, der illustriert und und Comics äh, zeichnet oder sowas, das sind auch alles Geschichtenerzähler. Da kann sich jeder auf Kreatokia melden. Ähm, Man braucht dafür nicht viel. Ähm, Wenn man direkt einsteigen will, kann man sich den günstigsten Kreatoken kaufen. Die sind gestaffelt und je nachdem, welchen Kreatoken man kauft, hat man mehr oder weniger Möglichkeiten. Ähm, Die wichtigsten Möglichkeiten, um einen eigenen dedizierten Smart Contract äh, nachher leider auch zu kaufen, der kostet Geld. Also das sind externe Kosten, das sind nicht meine Kosten, Mhm. sondern das ist auf der Blockchain einfach so und das muss zu zusätzlich bezahlt werden, aber nur durch diesen eigenen Smart Contract hat man alle Möglichkeiten, die man eben auf OpenSea und Co eben nicht hat, weil auf OpenSea kriegt man halt den Smart Contract von OpenSea. Und wenn man wirklich token gated Content machen will, dann ist das gut, wenn man seinen eigenen Smart Contract hat. Wenn man Freemints machen will, geht das bei uns auch über E-Mails, aber natürlich geht das ansonsten auch gut über den eigenen Smart Contract. Wenn man ähm, später mal größer werden sollte und mit jemand anderen kooperieren will und von jemandem anderen Free Mints an seine Community ausschütten will, geht das wiederum auch, am besten wenn man seinen eigenen Smart Contract hat. Das heißt, diese Kosten muss man dann schon aufnehmen. Äh, man kann natürlich auf OpenSea und anderen Plattformen Dinge ausprobieren, äh, zu großen Teilen sogar gratis, aber wie gesagt, ähm, ist das meistens vom UX ein bisschen schwierig und man ist dann an die Gesetzgegebenheiten dort ähm, angebunden. Den ähm, Einfachsten Kreatoken bei uns, den gibt es für 0,0333 Is, glaube ich. Das waren jetzt bis vor kurzem noch so um die 40 Euro. Ich glaube, jetzt sind wir wahrscheinlich eher wieder so um die 50 Euro. Ähm, es geht gerade wieder so ein bisschen bergauf mit den Ethereum-Kursen. Ähm, das ist auch das einzige Produkt, was man bei uns nicht über PayPal und Co. kaufen kann. Ähm, Weil der Kreatoken tatsächlich selber etwas ist, was auf der Blockchain ist und jeder, der bei uns mit Blockchain nachher zusammenarbeiten will, den unterstellen wir, die sollten sich auch eine Wallet anlegen und sollten Mhm. sich eben auch einen Token kaufen und dieser Token und die ähm, Token-Gated-Contents dann dahinter wieder, die hängen natürlich mit einem Token zusammen würde auch über E-Mail-Adresse gehen, aber das Ding ist dann tatsächlich das einzige Produkt bei uns, was wirklich nur als NFT zu haben ist. Man kann davor auch bei uns in den Discord einsteigen und einfach mal mit uns sprechen. Ich habe da viele, die dann auch einfach irgendwie Interesse zeigen. Man kann da ein Ticket bei uns auch auslösen, wenn man einfach mal im im One-on-One miteinander sprechen will, aber da kann man dann auch einfach schon mal sagen, ich habe hier eine Idee, dieses oder jenes möchte ich veröffentlichen. Es gibt da jemanden, den, den Edward Carpenter, den kann man auch mal nennen, der ist nämlich vom ersten Tag bei uns dabei. Ich glaube sogar, er hat mir neulich geschrieben, sein allererster NFT war ein goldener Kreatoken von uns. Der hat aber mittlerweile sehr viele NFTs in der Wallet, hat sehr vieles aus dem Publishing ausprobiert, auf verschiedenen Plattformen schon und der wird am 15. bei uns was veröffentlichen. Der nutzt aber jetzt auch schon diese Blueprints von uns. Das heißt, es gibt schon Landing Pages, die seine Geschichte illustrieren. Ähm, mhm. Ja, am 15. kommt er, am 14. nebenbei, wir waren gerade auf der Buchmesse, haben auch einen einen Preis, einen Innovationspreis bekommen ähm, und haben ähm, auch mit dem größten spanisch sprechenden Verlag des des Globus, äh, können wir ganz stolz sagen, ähm, einen Vertrag dann abgeschlossen und von dort wird es etwas geben, am 14. November bei uns ähm, dann veröffentlicht. Ähm, Ja, ist an der Stelle ein bisschen spanisch äh, eigentlich Voraussetzung, aber der NFT selber ist ein Sammelgegenstand, der durchaus interessant ist. Ähm, Über die Details kann ich leider nichts erzählen. Ähm, An der Stelle Mhm gibt es noch nicht mal Marketing vorher. Das wird wirklich äh, eine ganz spontane Aktion am 14. November sein.
1: Genau. Das heißt, das ist auch die zweite ähm, Publishing Schiene sozusagen. Die macht ja auch absolut Sinn, dass ihr wirklich mit großen Publishern mit Verlagen zusammenarbeitet und die letztendlich dann euer Angebot nutzen können, wiederum um die Bücher ihrer Autoren äh, zu veröffentlichen und da eben auch dieses, ähm, also alle Vorzüge, alle Features, die du gerade genannt hast, äh, dass die den nutzen richtig.
0: Das ist richtig, genau. Und wir wir glauben halt, es braucht eine Plattform, die so ein bisschen an Literatur und das Kreative mit einem bestimmten Anspruch ähm, ausgerichtet ist, weil wenn ich auf OpenSea nach nach Literatur oder nach Kunst suche, da kann man Spreu von Weizen kaum trennen. Ähm, Und wir wir glauben jetzt nicht, dass jeder Verlag, egal wie groß oder klein, eine eigene NFT-Plattform sich aufbauen wird. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir mit Bookwire hier im Hause tun. Das heißt, wir unterstützen die alle in der Distribution ähm, an Amazon und so weiter mit ihren elektronischen Büchern oder Spotify oder you name it, wo auch immer man digital etwas konsumieren kann, führen auch Daten wieder zurück. Also sie können dann Erkenntnisse gewinnen und ihr Marketing und ihr Produktportfolio verbessern. Und das Gleiche versuchen wir eben auch mit Kreatokia. Und dann ist es toll für den den Kunden nachher und den brauchen wir, damit wir überhaupt erfolgreich sind, also der Verlag, genau wie der Autor, dass der Kunde eben eine Plattform hat, die dem gewidmet ist und eben nicht zu allen Verlagen gehen muss oder auf OpenSea lange suchen muss, sondern auf Kreatokia kann er sich relativ sicher sein, dass die Sachen eine bestimmte Qualität haben, haben. Und dort findet man dann den großen Autor oder den großen Verlag, genauso wie auch die kleineren Autoren, die da kreativ tolle Sachen auf die Straße bringen, die eben mehr sind als nur irgendein komisches animiertes GIF auf OpenSea, womit man mal was versucht.
1: Sehr gut. Jetzt hast du auch die Token erwähnt, also ich glaube, ihr habt auch einen eigenen Marktplatz und... Dann kann ich die Kreatoken äh, auch kaufen. Kannst du da vielleicht noch sagen, wann ich, also ein paar Beispiele hast du schon genannt, aber wann ich welchen oder welche Kreatoken es gibt und was ich damit machen kann und für wen die sind. Also nochmal so, ähm, so einmal die Vorstellung, was was der Kreatoken an sich macht und ist ja auch sehr naheliegend. Und ich finde das Beispiel auch gut, dass du gesagt hast, ähm, also wenn ich jetzt selbst Bücher veröffentlichen möchte oder irgendwas veröffentlichen möchte, dann macht es und vielleicht vorher noch gar nicht so in diesem Space unterwegs war. dann macht es ja absolut Sinn, das mal ein paar Sachen auszuprobieren und ähm, da auf eine äh, auch eine vertraute Plattform zu setzen und einmal diese dieses Kundenerlebnis auch durchzuleben, damit ich weiß, worauf sich meine Kunden dann letztendlich ja, ähm, einlassen. Das macht ja absolut Sinn. Aber was genau macht der also Kreatoren? Welche gibt's und für wen sind die?
0: Jawohl. Also ähm, die Token sind gestaffelt und dargestellt, repräsentiert durch ein 3D-Objekt, wie, wie man so Token kennt. Das ist bei uns so ein schönes Sechseck, wo unsere Utopia-Insel drinne ist, aus Kreatokia ja nun abgeleitet. Ähm, für, für Leute, die interessiert sind, diese Insel übrigens ist die Audioform unseres Logos. Also Kreatokia ausgesprochen sieht man dort als Insel. Ähm, und das ja. Hexagon selber gibt es in, in all den Formen, die irgendwas mit dem Publishing zu tun haben. Das heißt, der günstigste, ähm, der Black-Token, der repräsentiert die schwarze drucker Druckertinte damit hat das ja angefangen, dass wir überhaupt auf irgendeine Art und Weise Dinge veröffentlichen konnten und das ermöglicht eben den Leuten auch das erste Mal etwas hier als NFT zu veröffentlichen. Geht dann eben los bei 0,33 Is. Ähm, Ich habe die Seite jetzt mal parallel mir aufgemacht. Ich kann mir die ganzen Features dann auch schon immer selber nicht mehr merken und vor allem, wie teilen wir es ein? Sorry, dass mein ähm, Computer hier gerade Termine (lacht) avisiert. ähm, Bevor ich aber was falsch ausmache, lasse ich sie weiter klingeln. Also, ähm, wir haben äh, die Features so sortiert, dass man relativ früh schon alles äh, wichtig die, die, die wichtigsten Features hat. Das heißt, mit diesem Black Token für 0,033 IS hat man dann die Möglichkeit, einen Smart Contract auszulösen bei uns. Äh, man kann den Fiat und den Ethereum Checkout nutzen, das heißt also mit der Kreditkarte bezahlen, in Kürze auch mit äh, PayPal. Man kann äh, unlimited Product Unlockables dranhängen, also wie vorhin geschildert zu einem Sachbuch oder zu einem Buch bestimmte Informationen, Atlas irgendwie dranhängen zu einem Fantasy-Roman oder was auch immer. Man hat äh, Zugriff auf die Creatokia Blueprints und auf die Creatokia Academy. let's das müssen wir noch mit Leben füllen. Da werden nämlich all diese Features, die ich hier gerade immer wieder nenne, dann einzelne erklärt. Denn nicht jeder weiß, wie ein Token-Gate funktioniert, was er damit sinnvoll machen kann. Und dann gibt es jeweils eine Folge für die Academy, die das einmal erklärt. Der nächste ist der wood token der hat ein bisschen was mit dem Papier zu tun, als Holz, eben als äh, Rohstoff für das Papier. Ähm, da geht es dann ähm, 0,0777Is. Ähm, der hat die gleichen Funktionen logischerweise wie wie schwarz, hat aber dann noch ein paar mehr Landingpage-Designs, wobei ich äh, sagen muss, selbst das erste äh, Template, was wir da jetzt rausgegeben haben, äh, da sind schon alle möglichen Effekte drin, die man so auf einer Frontend-Ansicht machen kann. Jetzt nicht Effekt überladen, aber das sieht ganz schick aus. Man hat so einen Parallax-Effekt, wo Hintergründe mhm. und Texte sich unterschiedlich bewegen. Das ist einfach irgendwie ganz ganz schickes UX auch für die ähm, Leser nachher ist. Ähm, dann kann man ein paar mehr Landingpages bauen. Bei den äh, Black-Token hat man tatsächlich nur eine einzige Landingpage. Die sollte aber reichen, um Produkt, Autor und so weiter darzustellen. Dazu kommen ja Produktseiten, so wie man sie von anderen Marktplätzen auch kennt. Nur wenn man äh, ein OpenSea-Produkt schon mal gesehen hat und äh, vielleicht noch nicht wusste, was eine Wallet ist, wird man da überfragt sein, wie das funktioniert. Das sieht bei uns halt ein bisschen anders aus. Und dazu kommen diese Landingpages. Dann kommt äh, der LED-Token, der liegt dann bei 0,111 ist Das ähm, LED-Blei, ähm, also vom Bleisatz her, ist dann der Token, mit dem man äh, nochmal wieder ein bisschen mehr machen kann. Man hat dann Möglichkeit, auch noch einen zweiten Smart-Contract auszulösen. Das kann tatsächlich interessant sein, ähm, wenn ich als Autor, äh, jetzt mal ganz blöd gesagt, ein Non-Fiction-Buch schreibe und ein Fantasy-Roman. Und ich will, dass die Smart-Contracts und die Token-Gated-Contents und so weiter untereinander unabhängig sortiert werden können. Dann brauche ich natürlich auch zwei Smart-Contracts. Das macht bei uns Arbeit. Deswegen kostet der Token auch ein bisschen mehr. Auch da wieder das Kleingedruckte, den Smart Contract, muss man auch wieder selber bezahlen, weil wie wie Ethereum und Co. gerade stehen, das ist einfach ein kaufmännisches Risiko, was wir nicht eingehen können und wollen, Mhm. Ähm, aber da kann man dann eben weitere... Smart Contracts auslösen und kriegt eben wieder noch ein paar mehr Funktionen. Dann kommt auch das erste Mal Token-Gated-Content dazu. Den Token-Gated-Content hat man mit dem schwarzen Token beispielsweise noch nicht. Auch das macht einfach mit dem Preis insofern Sinn, weil das bei uns Arbeit macht. Ähm, mhm. Wir müssen dafür sorgen, dass es diese Nutzergruppen gibt, weil wir diesen Token-Gated-Content ja nicht nur rein auf die Wallet-Adressen abstimmen, sondern wirklich noch ein bisschen weitergehen. Ähm, nicht nur der Fiat-Checkout ist da, sondern auch alles andere fühlt sich ein bisschen nach Web 2 an, wenn man es denn möchte. Wenn man mhm. Web 3 erfahren ist, wird man das alles bei uns wiederfinden. Aber Leute, die da neu einsteigen, und da kommt wieder dieses Edukative und das Enablement ja. raus, was wir eben wollen, ähm, da ist einfach Aufwand für uns da. Deswegen ist Token-Gated-Content und die Freemint-Option erst mit dem LED-Token möglich. Dann kommt mhm. noch mal Gold mit 0,5%. EIs, wo man dann auch einen dritten Smart Contract dazu machen kann, noch mehr äh, Features aus diesem Web 3 hat ähm, und geht dann hoch bis zum Ink-Token, der dann nochmal für die richtige blaue Tinte für das ganz kreative Arbeiten gedacht ist. Ähm, 0,77 Is und da hat man dann alle Features, die auf der Liste draufstehen im Zugriff, hat 25 Seiten, die man bauen kann. Das geht dann schon eher so in Richtung äh, kleiner Verlag oder sowas, wo man dann wirklich auch ein bisschen mehr Sachen braucht. Ähm, Denn auch da wollen wir so fair und offen sein, mit allen gleich zu sprechen. Natürlich haben wir mit Verlagen ähm, andere Verträge, weil wir die auch mit Bookwire natürlich anders noch bedienen. Da kann das schon mal anders sein, aber ich lege jedem Verlag auch nahe, bei uns einen Token zu kaufen. Und ich komme aus der digitalen Werbung. ähm, Wenn ich sehe, was das jetzt in Euro umgerechnet sind, äh, das ist für eine Marketingkampagne, die man damit ja zum Beispiel begleiten kann, äh, kein großes Geld für einen Verlag, denke ich. Ähm, Also das ist, glaube ich, ein faires Angebot. Es gibt noch einen Token, ähm, der Space Token. Das ist einfach... Ja, das wurde letztes Jahr noch vor meiner Zeit ins Leben gerufen. Das ist wie in jedem äh, NFT-Universum. Es gibt den einen Fall, dass das Ticket gibt es nur einmal, kostet 11,11 Is. 11 ähm, damit hat man dann wirklich so ein bisschen Agentur-Support. Äh, wir machen das heute eigentlich noch mit jedem kleinen Verlag, jedem kleinen Autoren, genauso wie mit jedem großen Verlag, weil wir wollen, dass das gut verstanden wird, dass wir auch Vertrauen in dieses System aufbauen. Mhm. Also nicht nur in Kreatokia, sondern in Web3, damit wir tolle Cases schaffen, Aber irgendwann wird das nicht mehr möglich sein, weil wir einfach überrannt werden. Es sind jetzt schon so viele Anfragen von der Buchmesse, haben wir viele mitgenommen. Dann irgendwann müssen wir uns das auch bezahlen lassen. Und wir sind halt keine Agentur, obwohl wir das gerade an vielen Stellen so machen. Da könnte man dann sagen, okay, dann kauft man sich einen Space-Token für 11,11 Is. Und das ist dann als Agenturleistung, finde ich, immer noch ganz schön günstig, wenn man da wirklich bei der Hand genommen
1: wird und eine komplette Produktentwicklung mit uns zusammen durchlaufen kann. Sehr cool, also auch spannendes Ökosystem und äh, besonders interessant finde ich auch die, also man merkt richtig, da seid ihr vom Fach die Storytelling-Komponente sowohl oder die, auch die Liebe zum Detail, was das Logo angeht, was die Token angeht, mit der Geschichte dahinter, auch mit der, ähm, ja, mit der Geschichte hinter Kreatokia ja Nicht Also finde ich echt super spannend und passt ja voll zusammen. Jetzt hast du ein paar Mal auch die Buchmesse erwähnt. Ähm, by the way, herzlichen Glückwunsch zum Innovationspreis. Danke. Also sehr Sehr fantastisch. Und ähm, was waren denn auf der Buchmesse vielleicht so deine, zum einen deine Erfahrungen, wie Kreatokia oder das ganze Thema NFTs und Bücher auch angenommen wird? Oder andersrum, was sind vielleicht auch so Trends, die du gerade siehst, ähm, die du da jetzt vielleicht frisch mitgenommen hast, wo du sagst, oh, da da kommt noch ganz viel ähm, Spannendes auf uns zu?
0: Also ich bin erstmal völlig überwältigt äh, gewesen von dem, was man sonst auch aus der Publishing-Welt gesehen hat. Ähm, Ja, jeder aus der Web3-Welt sagt dann immer, das geht ganz schön langsam außerhalb der Web3-Welt. Ich selber komme aus einer Digitalagentur, da hat man Sachen äh, auf gestern äh, erarbeitet und nicht auf morgen. Das ist jetzt tatsächlich ein Schritt langsamer. Aber wenn man auf der Buchmesse war, es war unglaublich, was die Verlage alle mitgebracht haben, wie viel ähm, Euphorie da war. Ähm, Nein, die haben noch keine großen NFT-Projekte mitgebracht. Ähm, Ja, es gibt ein paar Mitbewerber neben uns auch auch neben Kreatokia. Aber ich glaube, wir haben da schon eine sehr spezielle Rolle, dadurch, dass wir eben mit Bookwire diesen Hintergrund haben. Das heißt, wir erfinden jetzt nicht Web3 und Bücher neu, sondern wir sind schon Publisher. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie die Publisher ticken und, und können da unterstützen. Ich selber bin kein Buchwissenschaftler. Bei uns im Team sind aber welche. Und ich bin da vielleicht manchmal noch ein bisschen zu schnell oder ein bisschen, ja, eben noch nicht ganz so so Publisher wie unser Team hier. Aber wir wissen eben, wie das geht. Und das ist unsere große Stärke, glaube ich, auch auf der Buchmesse gewesen. Und äh, richtig spannend fand ich tatsächlich, dass ähm, jetzt im Vergleich zur London Book Fair zum Beispiel Anfang des Jahres in in London habe ich super viel Interesse zurückbekommen. Alle wollten was tun, aber es war nicht die Prio 1. Und das ist dann an vielen Stellen auch so ein bisschen wieder eingeschlafen. Aber durchaus haben wir mit manchen jetzt neue Gespräche geführt, die genau den Faden wieder aufgenommen haben, gesagt haben, okay, das wollen wir jetzt genauso tun. Bei manch einem aus den Verlagshäusern war das Projekt auch schon so konkret, dass wir es eigentlich morgen fast veröffentlichen können. Da kommt das jetzt uns allen zugute, was wir in dem letzten Jahr zusammen erarbeitet haben. Denn das ist jetzt nicht nur so, dass ich das einem Self-Publisher in die Hand drücken kann, sondern auch für einen Verlag kann ich jetzt auf den Knopf drücken, und kann relativ schnell so eine Landingpage bauen, den Smart Contract ausrollen. Die sind übrigens von einem deutschen Unternehmen auditiert, also auch da wieder Vertrauen aufbauen wollen und sowas. Das ist alles so aufbereitet, dass das jetzt ganz schnell geht. Die größten Augenöffner bei den Verlagen habe ich gesehen, wenn ich mal davon gesprochen habe, wie man das, physische Buch mit der NFT-Welt verbinden kann. Und da habe ich auf der DMEXCO in Köln super Kontakt hergestellt zu einer Company, die mit einer Sonderfarbe, ich sag mal Papier und mein Smartphone zusammenbringt, dass ich Dinge tun kann auf meinem Smartphone, die ohne deren Produkt gar nicht gehen jeder kennt einen QR-Code, aber den kann ich abfotografieren, kann ihn weiterreichen, jetzt ist über diese Technik etwas möglich, was ich dann wirklich nur mit dem gedruckten Stück Papier anstellen kann. Dafür gibt es auch andere Lösungen, also ich könnte ein Voucher-System oder irgend sowas ins Leben rufen, aber das ist natürlich etwas Spannendes gewesen, wenn man sagt, druck doch ein Lesezeichen, leg das in das Buch rein und du wirst mehr Bücher verkaufen, indem du halt zu deinem Marketing machst, die neue Edition von Lord of the Rings gibt es als Artbook zu kaufen und bei 100 Versionen liegt ein Lesezeichen drinne und nur über das Lesezeichen kommt ihr an das Produkt auf Kreatokia, an das digitale Produkt. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, ob das entweder darüber sogar schon mitbezahlt wurde, dann kann man also sogar den Print nochmal teurer machen. Ähm, oder ob man sagt, naja, über die Lesezeichen, dann sind das nicht nur 100, sondern 10.000, äh, könnt ihr alle das minten. Aber f- vielleicht ist ein Freeman, vielleicht kostet der Geld ähm, mhm. auf jeden Fall fürs das Kampf, für das Surf und wenn die weg sind, sind sie weg. Das war eine Geschichte, die fanden viele von den Verlagen super spannend. Ich glaube, bis man das genauso macht, wird es noch ein Momentchen dauern. Aber die Möglichkeiten dafür sind da. Das finde ich spannend und vor allem diese Offenheit darüber. Also es war keiner mehr da, der sagte, das ist doch alles irgendwie komisch, sondern die Leute haben gesehen, dass man damit Spannendes machen
1: kann und sind da super dran interessiert. Das finde ich, da schließt sich der Kreis, ist eine runde Geschichte und ähm, ja, ich glaube, da kommt noch ganz viel Spannendes auf uns zu und viele Erlebnisse, auch das Leseerlebnis, dass das nochmal ganz anders wird und auch viel individueller wird, weil jeder Autor jetzt ja sagen kann, okay, ich habe, was passt denn, was habe ich vielleicht noch, ähm, was ich mein, meiner Community mitgeben möchte, was passt denn zu meinem Buch? Wie kann ich da auch noch Mehrwert schaffen und den dann einbinden? Und ich glaube, da, wie du sagst, stehen wir ganz am Anfang und da werden noch viele spannende Geschichten kommen. Vielen, vielen Dank für die vielen Insights, für das äh, Gespräch. Zum Abschluss vielleicht noch, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp mitgehen kannst oder eine Anregung, kann alles sein, Ähm, was wäre das? Hui, ähm,
0: ich glaube, ausprobieren ist ganz wichtig. Also für mich ähm, war es wichtig, auch selber einfach mit NFTs zu experimentieren, selber Sachen kennenzulernen, zu schauen, was haben die für Utilities oder was bringen die mit, was haben die auf der Roadmap stehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man das noch nicht vorher getan hat. Und ansonsten, wenn man da schon drüber hinweg ist, tatsächlich auch das ausprobieren, wie will ich mich weiterentwickeln, einfach forcieren und und testen. Also wirklich bei uns in Discord reinkommen oder uns eine E-Mail schreiben, sagen, ich bin interessiert, was muss ich tun und dann einfach mal gemeinsam Gedanken finden. Wie vorhin gesagt, noch nehmen wir uns auch die Zeit, mit fast jedem dann auch in in einen kleinen Workshop zu gehen und mit denen gemeinsam darüber zu sprechen, wie könnte deren Produkt aussehen. Also das ist ein Tipp und ein Angebot, was ich aussprechen kann. Dazu muss man jetzt auch noch keinen Kreatogen gekauft haben, solange wir es noch im Kalender unterbringen können.
1: Sehr cool. Vielen Dank. Wir packen natürlich alle Links in die Shownotes zu eurer Seite, zu dir, zu eurem Discord und dann kann jeder, der sich dafür interessiert, einfach unten klicken. Vielen, vielen Dank nochmal.
0: Und ich freue mich schon ja.
1: auf die nächsten nft box Danke Super. Carsten, bis zum nächsten Mal. Danke Peace dir. and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.